0: Bom dia grupo abençoado, hoje é dia 6 de julho de 2021, mais um dia que o Senhor nos concede com seu amor, com sua graça, com sua palavra para nos alimentar, eu agradeço a Deus porque nós já estamos há 15 meses ininterruptos, todos os dias nesse nosso encontro com Deus. E eu tenho certeza que aqueles que têm buscado e perseverado com Deus têm sentido a diferença e têm compreendido o que verdadeiramente é servir a Deus. E eu me alegro muito se eu conseguir alcançar este, esta dádiva do Senhor, de conseguir ver outras pessoas contemplando também a glória dos céus em suas vidas. Então, muito me alegra fazer este trabalho, orar com vocês e por vocês, uns pelos outros. Então, que você continue perseverando, todos os dias, até que o Senhor venha. Amém? Hoje, nós vamos dar seguimento ao nosso estudo, no livro de Colossenses. Tem sido muito interessante, o Senhor tem falado muito comigo também. E eu sinto por bem continuarmos a leitura do texto. E hoje nós vamos ler Colossenses capítulo 3, dos versos 8 ao 10 apenas, e nós vamos falar sobre o cristão precisa abandonar os velhos costumes. Tem que matar o velho homem, esmurrar a carne, abandonar os velhos costumes. Mas antes da gente começar a nossa oração, eu quero... Convidar você a orar hoje em especial pela vida dos meus filhos, Miguel e Marina, que estão em viagem. Saíram para as férias na casa de um tio. Eu peço que vocês estejam orando para que o Senhor guarde eles nas estradas. Guarde a saúde deles. Guarde eles dessa pandemia. Em nome de Jesus. Que eles possam irem e retornarem. Cuidado pelo Senhor. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus. Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és perfeito, Pai. A Tua graça, Senhor, é mais do que suficiente nas nossas vidas, mas ainda assim o Senhor derrama do Teu amor, o Senhor nos faz prosperar, o Senhor cuida de nós dos mínimos detalhes. Obrigado, Jesus. Apenas palavras não conseguem expressar o nosso amor e a nossa alegria por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que nós tenhamos sempre um coração grato a Ti, Jesus. E que nós possamos demonstrar atitudes que glorifiquem o Teu nome, que Te honrem. Te agradeço, Deus, por cada vida dessas pessoas que estão no grupo, cada família, cada pessoa que está nos ouvindo agora. Que Teu Espírito Santo continue falando a cada um desses corações, ensinando a Tua Palavra edificando elas na Tua presença, fortalecendo a fé, e que todos possam encontrar salvação em Ti, Jesus. Te apresentamos a nossa lista de oração com todas aquelas pessoas que são especiais para Ti, Senhor, e que precisam de um milagre. Visita nessa manhã, Deus, cada pessoa que está precisando de um milagre, seja um câncer que precisa ser curado ou Covid-19. O Senhor é poderoso, Pai. Eu te apresento em especial nessa manhã a vida da Elisete Rodrigues e do Luciandro. Peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor visite eles agora, onde quer que eles estejam, seja na UTI, seja no ambulatório, e o Teu Espírito Santo comece agora a tocar neles, curando, repreendendo toda a infecção viral, toda a sequela causada pela Covid. Seja repreendida agora na vida deles em nome de Jesus que eles não necessitem mais de respiração mecânica ou de intubação. Em nome de Jesus, Senhor, nós damos ordem agora para que pulmões sejam fortalecidos. O sistema imunológico comece a trabalhar agora como nunca antes e que essas pessoas sejam agora restauradas em nome de Jesus. Eu oro também, Deus, pela vida da Zeni que sofre de diabetes, que não consegue mais caminhar por conta da dor nas pernas, em nome de Jesus, que toda locomoção retorne agora, movimentos das pernas retornem em nome de Jesus e toda dor saia, e diabetes seja repreendida na vida da Zeni. Te apresento também, Senhor, a vida da dona Lesie Hoffman, que sofre também de diabetes. E nós oramos para que ela seja curada dessa diabetes também. Em nome de Jesus, visita agora essas pessoas que sofrem de diabetes e faz o Teu milagre mais uma vez, Senhor, no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos receber o testemunho da cura dessas pessoas. Te apresento também a vida do Seu Natalino. Senhor, nós Te louvamos porque o Senhor deu a ele a vitória sobre um câncer. Mas ele agora sofre com depressão. E nós repreendemos agora todo espírito de depressão. Tudo aquilo que vem tirar o sabor, o prazer na vida do seu natalino. Seja de origem física ou de origem espiritual. Nós repreendemos agora toda a depressão na vida do seu natalino. Que ele receba agora, Deus, uma porção dobrada, Senhor, da tua alegria sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Transforma agora, Deus, a mente e o coração do seu natalino. Para que ele volte, Deus, a sentir o prazer da vida. Que ele possa, Deus, viver em Tua presença e sentir a Tua presença agora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, abraça ele agora. E que ele possa sentir uma alegria inexplicável agora no seu ser em nome de Jesus. Nós oramos aqui como um grupo, Pai. E a Tua palavra diz que o que é ligado na terra está ligado no céu. E nós ligamos agora, Deus, aqui na terra a nossa fé em prol do Seu Natalino, para que ele receba agora uma visitação do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. E ele nunca mais seja o mesmo. Senhor, vem trazer libertação para aqueles que estão oprimidos. Nós repreendemos agora, Deus, todo espírito de depressão, todo espírito de suicídio, tudo aquilo que tem tentado tirar a vida das pessoas, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, em nome de Jesus seja repreendido. Todo Espírito causador de contenda nos casamentos, nos relacionamentos familiares, em nome de Jesus, seja repreendido agora. Como diz a tua palavra, que os filhos converterão o coração dos pais e os pais converterão os corações dos filhos. Que essa palavra seja verdadeira na vida daqueles que estão com problemas com seus pais. Em nome de Jesus. Eu te apresento também, Deus a vida da Elisângela e nós clamamos a Ti, Senhor. Muda a sorte dela, muda a saúde, o quadro clínico, o diagnóstico e restaura, Deus, em nome de Jesus. Também te apresentamos o Otávio. Coloca a Tua mão de poder sobre a vida do Otávio. Não importa, Deus, o grau, a gravidade do acidente, não importa, Deus, a severidade do diagnóstico, a última palavra é sempre a Tua. E Tu tens palavra de vida eterna, Pai. Derrama, Deus, Teu fôlego de vida sobre a vida do Otávio nesse momento. E reverte esse quadro de morte, esse quadro de sofrimento. Traz alegria para essa família mais uma vez. Dá uma segunda chance para é o Otávio que nós clamamos nessa manhã, Pai. Que ele possa, Deus receber a Tua vida e vida em abundância. Que Ele possa Te conhecer agora nesse momento, Deus. E que Ele possa testificar do Teu poder e do Teu reino, Pai, em nome de Jesus. Senhor, atenta os Teus ouvidos ao nosso clamor, Pai. Porque é do Senhor que vem o nosso socorro. Também Te pedimos, nos ajuda Deus a vencer a nossa carne, o velho homem, que vez ou outra tenta assumir o controle das nossas vidas e com isso nos tirar do caminho que está proposto pelo Senhor em nome de Jesus que caiam as máscaras da religiosidade da enganação nas nossas vidas e que nós possamos enxergar o que nós precisamos em ti em nome de Jesus salva a nossa nação salva o nosso país nós oramos a Deus pelos nossos governantes para que tenham sabedoria para que sejam sensíveis à tua voz e tenha misericórdia do teu povo. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Colossenses 3, versos 8 a 10 diz assim: Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Amém? Paulo segue a carta aos Colossenses e a gente vê aqui que a igreja de Colosso era uma igreja problemática. Ela não apenas estava aderindo a um legalismo judaico, ela não apenas estava flertando com soluções humanas para a salvação, mas mostra também que eles não estavam cumprindo o objetivo de vencerem a carne. Eram cristãos carnais, crentes carnais. Porque se você parar para pensar... Tem algumas coisas aqui dessa lista que talvez não seja nem necessário ser falado, que isso seria impróprio. Mas Paulo fala abertamente, olha, abandonem a ira. E essa ira aqui no, no grego significa anger. No inglês é anger, no, no grego é onger. Essa ira que ele se refere aqui é um sentimento de raiva extrema. É aquele sentimento capaz de fazer você pecar contra Deus, contra os homens. Lembrando que a palavra diz irai-vos e não pequeis. Outra diz não se ponha o sol sobre vossa ira, ou seja, você não pode passar muitos dias irado. Então ele está se referindo aqui àquela ira que não cessa. Aquela ira que traz um sentimento de vingança. Então muito Cuidado. Nós precisamos abandonar isso. Hoje a ciência e a medicina já explicam que determinadas situações emocionais são somatizadas, ou seja, o nosso corpo sente isso. Pessoas adoecem por conta de sentimentos contidos ali, não tratados. Eu sei que existe a psicologia e é uma maravilha, é uma bênção de Deus, mas existem certas coisas que não adianta você ficar a vida inteira visitando um divã. Quando, na verdade, o problema está na sua alma. No seu espírito. Então, Paulo ensina aqui aos Colossenses, abandone essas coisas. A ira. Aí ele vem na, na, na sequência, indignação em algumas versões, cólera em outras. Mas o termo original no grego é timon que é um estado de desprezo ou cólera inspirado pelo que é indigno. Ele não está dizendo que nós não devemos nos indignar aqui, porque tem horas que você vê alguma coisa ou outra, você fica ali indignado. Mas é momentâneo, é passageiro. Ele está falando de você ficar extremamente tomado por esse estado de desprezo, sabe? Existem pessoas que, se, que chegam ao ponto de ficarem tão indignadas com as coisas que estão acontecendo, que elas começam a, a sentir na pele isso. E começam a descontar em outras pessoas a sua raiva. Por conta do efeito dessa cólera. É por isso que eu tenho dito isso. desliga um pouco a televisão. Desligue um pouco as notícias ruins. Para que o teu, a tua carne não venha se sobrepor ao que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Não pode deixar que esses sentimentos tomem conta das nossas vidas. Aí ele segue na lista. Maldade. Nem precisa falar nada, né? Imagina o cristão cheio de maldade. Não convém. Não combina. Mas existiam pessoas na igreja de Colosso que tinham ira, indignação, maldade maledicência, ou seja, falavam mal dos outros de maneira inapropriada, sem ter conhecimento. Nós vemos isso muito nos dias de hoje. Pessoas falando mal das outras sem saber de fato o que está acontecendo. Muitos cristãos fazem isso. Outros que se dizem cristãos também. Mas a verdade é que no corpo de Cristo essas coisas precisam ser abandonadas. Isso, às vezes você se pergunta, ah, eu não gosto da igreja de Jesus, porque a igreja está cheia de gente assim, assim, assado. Você está vendo aqui a igreja de Colosso, cheio de pessoas problemáticas? Mas em nenhum momento você vê o apóstolo Paulo, dizendo, olha, expulsem essas pessoas daí, porque elas não têm jeito. Pelo contrário, com toda a paciência e todo o amor, ele continuava ensinando. Pessoal, abandonem essas coisas. Porque vocês podem estar aí fazendo parte da igreja nesse momento, mas vocês não vão ter parte na salvação. Aí ele segue com mais outro absurdo que ele estava repreendendo aqui os colossenses. Abandonem a linguagem indecente, indecente no falar. Sabe essas pessoas que adoram falar palavrão? Falar obscenidades? E eu conheço... Pessoas que servem a fé cristã e continuaram com isso. Isso é sinal que o velho homem não morreu ainda. Nós precisamos transformar o nosso, o nosso, o nosso linguajar. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. A mesma boca que abençoa não pode amaldiçoar. Então nós precisamos tomar cuidado com a linguagem indecente. Eu lembro que a minha boca era muito suja. E no começo eu me repreendia quando uma palavra vinha. Por conta do meu velho homem que falava muito palavrão. Mas eu entendi que da minha boca não pode mais sair essas coisas. Eu fui criado para abençoar. Eu fui criado para a minha voz ser usada como para a bênção de outras vidas. Imaginem vocês se eu estivesse gravando esse estudo agora falando um monte de palavrões. Pode ser normal nessa cultura de hoje, mas não é normal na cultura do reino de Deus. E nós temos que nos basear nela. Aí ele segue no verso 9: Não mintam uns aos outros. Esse não mintam uns aos outros aqui, na tradução do original no grego, ela é mais profunda, é não minta para si mesmo e aos outros. Visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo. O que é mentir uns aos outros? É o que infelizmente acontece na maioria das vezes. Pessoas andam de maneira ordenada, outras de maneira desordenada no evangelho. E aqueles que andam de maneira errada, muitas vezes, por conta do seu status financeiro, por conta do seu nível de intimidade e amizade, não são repreendidos quando deveriam. Então é aquela história, eu faço de conta que sou cristão e você faz de conta que acredita nisso. E aí todos nós nos abraçamos e somos de Jesus. Isso está errado. O pecado ele precisa ser combatido. E quando eu digo combatido, não é você lutar contra o teu irmão, não. Ou contra você mesmo. É se você está vivendo em pecados, peça ajuda. Procure pessoas que são espirituais, pessoas que têm conexão com Deus, que infelizmente, hoje nós temos lugares que estão precisando de ajuda, como essa igreja de Colosso. Pessoas que não abandonaram a velha vida. Mas existem pessoas sábias, pessoas de Deus nesse meio. E você pode buscar essas pessoas para pedir a sua ajuda. Eu sei o quanto é difícil se livrar de certas coisas na vida. E essa palavra de hoje não é para te condenar. Você que está vivendo na prática dessas coisas ainda. Pelo contrário, ela quer te auxiliar a se livrar disso. E a primeira coisa que você precisa fazer é pare de mentir para si mesmo. Reconheça o seu estado caído. Reconheça a sua falha. E comece a compreender que você não é mais aquela velha pessoa. E que você está sendo revestido de algo novo. A imagem do seu Criador. Agora, olha o que é interessante. Ele diz assim, o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. E mais uma vez a gente volta. Precisa leitura da palavra de Deus. É impossível sermos transformados sem conhecimento da palavra de Deus. Como é que eu vou ser moldado sem olhar o projeto? É como você pegar e entregar uma, uma casa para um construtor sem fazer o entregar o projeto, sem a planta. Olha, construa essa casa para mim, mas cadê a planta? Sem a planta eu não consigo fazer ela do jeito que você queria. A Bíblia é o nosso projeto, é a planta de Deus para as nossas vidas. Ela corrige aquele erro que foi causado lá atrás na queda do Jardim do Éden. Ela coloca novamente nos eixos o projeto de Deus, da sua criação perfeita, da sua criação mais linda, mais maravilhosa que somos nós. Porque o objetivo final é que nós sejamos a imagem dele. Eu e você. E não é somente no dia que nós partirmos dessa terra, para o um encontro com Deus, não. Essa mudança, ela começa a acontecer agora. Nós precisamos ser transformados e revestidos do novo, que é Jesus. Afinal, diz lá em Gênesis 1, 27, E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós fomos criados para sermos a imagem do nosso Deus. Nós somos baseados no próprio Deus. E é o objetivo de Deus que eu e você ainda nessa vida alcancemos parte dessa imagem. Talvez a gente não consiga a perfeição. E eu digo que aqueles que alcançaram um nível maior de perfeição foram arrebatados já. Mas nós estamos caminhando rumo a isso. Esse tem que ser o nosso objetivo. Sermos transformados, baseado no conhecimento da im imagem do nosso Criador. Esse é o objetivo de Deus para mim e para você. Então, abandone essas coisas que atrapalham. Abandone os velhos costumes. Comece a se policiar. O mundo precisa ver em nós a diferença. Eles não querem ver uma religião em mim e você. Eles querem ver um novo ser. Uma nova criatura. Espero que essa palavra venha produzir frutos no seu coração. E que você seja transformado. Que você seja confrontado. E consiga agora obter a vitória. Seja liberto daquilo que te aprisiona. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.